0: Sziasztok, Feredi Botond vagyok, a Partizán külpolitikai szakértője és a heti Feledi világpolitikai hírlevél szerkesztője. Kérlek, hogy támogassátok a Partizánt, idén ez már adótok 100 ának felajánlásával, a Partizán alapítványal is lehetséges. A mai este során az iraki háború 20 éves évfordulójának az apropóján a közel fogunk foglalkozni. Saddam Hussein neve sokatoknak ismerősen csenghet, hiszen egy olyan diktátorról van szó, akinek az uralkodását, az autoritár rezsimét, az Egyesült Államok és Szövetségeseinek beavatkozása döntötte meg Irakban. Meg fogjuk nézni beszélgető társaimmal, hogy hogyan hatott ez a közel további geopolitikai folyamataira, milyen módon befolyásolta az iráni szaudi versengést, és rátekintünk arra is, hogy Izraelben hogy áll a belpolitika, és ez milyen módon határozza meg a külpolitikai szövetségépítést. Ehhez beszélgető társaim lesznek segítségemre. Az első kerekasztalon fogok Handor Lászlóval volt uniós biztosal, illetve Melg Attila, szociológussal beszélgetni, migrációkutatóval, míg a második fél órában pedig Wagner Péter közelkeretszakértővel és Tóth újságíróval vitatjuk meg az aktuális fejleményeket. Legelőször tekintsünk meg egy bejátszót, amely röviden összefoglalja, hogy hogyan alakultak az
1: események. Példátlan terror támadás indult az Egyesült Államok ellen. Öngyilkos merénylők támadták meg az amerikai főváros több kormányzati épületét és New Yorkban a világkereskedelmi központot. A World Trade Center mindkét szárnya összedőlt, miután nekiütközött két öngyilkos merénylők által vezetett utasszállító repülő. A Boeing szinte teljes szélességében
0: beszakította a toronyházat és több emeletet borított lángba. A szemtanúk alig tudták leírni az eseményeket.
2: On my The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
3: Iraq's behavior demonstrates that Saddam Hussein and his regime have made no effort, no
0: effort, to disarm as required by the international community. Indeed,
2: the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. On Tuesday night, I gave the order for British forces to take part in military action in Iraq. Their mission? To remove Saddam Hussein from power and disarm Iraq of its weapons of mass destruction.
4: George Bush, the American president of Washington, said in the speech at 4.11 in the morning, in the first time of the Iraq war first era a szövetséges haderők parancsomra csapást indítottak
0: katonailag fontos célpontokra. A támadás célja az volt, hogy meggátoljuk Szedem huszaint abban, hogy háborút viseljen. Ez a támadás az első lépése volt egy átfogó és összehangolt hadjáratnak.
3: New Yorkban az ENSZ biztonsági tanácsa
1: még egyszer meghallgatta a fegyverzet ellenőrök vezetőjét. Hans Blix azt mondta, túl kevés időt kaptak arra, hogy meggyőződjenek az iraki tömegpusztító fegyverek megsemmisítéséről. Az ülésen a német, a francia és az orosz külügyminisztár kitartotta a békés rendezés mellett.
4: Ezt most élőben látják, így néz ki Bagdad.
1: az egész város lángokban áll. Most ebben a pillanatban újabb támadás volt. Néhány módban hatott körülbelül ugyanottan, ahol az előző 10-20, mutassuk a képet, mosti, ebben a pillanatban is
2: éppen robbanást láthatta. Major combat operations in Iraq have ended. In the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Because of you, the tyrant has fallen, and Iraq is free.
0: Sok szeretettel köszöntöm vedégeinket, Andor Lászlót és Meleg Attilát a stúdióban. Nem könnyű téma ez, még Európából nézve sem, hiszen 2001-ben gyakorlatilag a VTC, a World Trade Center elényi támadás, követően alig 30 napon belül Afganisztán ellen megindult a háború, és két évvel később, 2003-ban pedig Irakra szakadtak rá a koalíciós erők. Ez egy olyan országban, Irakban történik, ahol Szedám Huszein korábban egyébként ennek a nyugati tábornak a hidegháború idején volt szövetségese is, tehát egy barátból ellenség válik. Hirtelen, ahogy láttuk itt a bejátszóban is, mintha tömegpusztító fegyvereket sejtenének nála, amiről később beigazolódik, hogy ez nem volt a birtokában. Hogyan jutottunk el eddig az amerikai döntésig? Tehát ha most 20 év távolatában ránézünk, és mindkettőtöket megkérlek, hogy mondjatok egy-egy gondolatot erről, mi a legfontosabb tényező, vagy mi az a mintázat, amivel megérthetjük, hogy miért döntött így a nyugati világ, hogy elindítja ezt a háborút, egész pontosan ki a nyugati világon belül erről, és mi
1: volt a valódi motivációja? Hát elkezdeném most, hogy ugye a nyugati világ erről nem döntött, az Amerikai Egyesült Államok vezetése döntött, kihasználta azt, hogy... A 2001. szeptember 11-e miatt, tehát az Egyesült Államokat ért támadás miatt van egy óriási felháborodás. A társadalom nyilván elvárja azt, hogy az amerikai kormány megakadályozza minden hasonlót, ami a jövőben esetleg előfordulhatna, Magyarázatot adjon erre a terrortámadásra, de igazából, amit szerintem akkor nagyon sokan sejtettünk, aztán megkutattuk, és ma már egyértelműen tudja mindenki, ennek a két eseménynek ez egymáshoz köze nem volt. Tehát az egyik a terrortámadás 2001. szeptember 11 a másik a másfél évvel a későbbi Irak elemi invázió. E, igazából, e, tehát Iraknak semmiféle konkrét szerepe ebben a támadásban nem volt, és nyilván akkor ezt ki lehet bogozni, hogy miért is, miért került rájuk sor, milyen koncepcióba illett az bele, hogy Saddam Hussein ennek a, 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 a sorozatnak a részeként próbálják meg eltakarítani.
0: Attila? Uh,
2: igen, tehát hogy nem csak hogy az alkaidához nem volt köze, hanem ugye a tömegpusztító fegyverekhez sem volt köze, úgyhogy végig nem találták meg ezeket. Ezeket ugye végül kellett, hogy ismerjék, hogy hogy ottári hazugságok voltak, amelyeket úgy nagyjából lehetett sejteni jó előre. Tehát amikor Colin Powell a biztonsági tanácsban magyarázta, hogy hogy néznek ki ezek a tömegpuszító fegyverek, akkor egy józan nézők egy jelentős része rájöhetett arra, hogy itt ez egy fabrikált történet. A másik dolog ugye az, az, az hogy a nemzetközi jogot minden szinten sértette. Tehát nem volt nemzetközi jogi alapja azzal, hogy az ENSZ-ben napirenden tartották a dolgot, ez nem jogalap arra, hogy valaki megtámadjon.
0: Ugye a biztonsági tanács nem az a
2: döntést Így van. Tehát, hogy semmilyen határozat nem volt erről a dologról, és ugye jellemző módon, tehát ugye a Hegemon szerepre jól utal, hogy semmiféle szankcióval nem fenyegetett senki ezek után. Tehát miközben azért nagy volt a felháborodás, mert ugye amit Laci mondott, hogy nagy volt a nyugati felháborodás, közben ugye a háború meg egy ellenkező felháborodást indított el, mert annyira egyértelmű volt, hogy az amerikai beavatkozás jogtalan, nemzetközi jogilag és mindenféle szinten tartatatlan. Tehát ez volt a, a következő dolog, ami miatt, és, és tulajdonképpen tényleg bizonyos mert így nehéz érteni, én nem is vagyok annyira a szakértője a dolognak, de azért azért töprenget rajta az ember sokat, hogy milyen stratégiai pozíciót próbáltak ezzel elfoglalni nagy valószínűséggel azt hitték, hogy ez egy könnyű falat lesz, és onnantól okay. kezdve majd lehet fogni, különösen Irán kordába lehet tartani. Irán ugye mint olajszállító, mindenféle olyan irányba, amit az Egyesült Államok már akkor sem nézett jól. Szóval ez jól néz ki. Én azt gondolom, hogy a történelmi jelentősége nagy az iraki háborúnak, mégpedig én azt gondolom, hogy a hidegháború utáni amerikai hegemónián alapuló rendnek az az első olyan feszültségpontja volt, ami már nem tudtak igazán lekezelni, és ami most különben most végképp fölrobban, tehát ez a jeoportikai rend robban föl éppen. Én azt gondolom, hogy ennek az első pillanata az az iraki háború volt, és utána ugye majd ez Szíria és mindenféle más helyen majd még inkább meg fog jelenni. De ezzel nem akartam túl, túlságosan előre szaladni, csak azért akartam jelezni, hogy ennek komoly jelentőség volt. És egy dolgot azért még említeni kell, már csak azért is, mert ugye a nyugati világ nem volt egységes. Igen, hogy. mindenképpen beszéljünk. Hogy tehát, ezt. hogy visszadobom labdát, ugye a, a, a Schröder és a Sirák és mind a ketten nagyon határozottan. Ugye ebben egy kelet kellene külön szerepe van, tehát itt egy némi vizsgálat is kellene tartani ez ügyben. Szóval pontosan külön. mi történt? Tehát, hogy, Így van.
0: Az, az történik, hogy miközben van a nyugati háború ellenes koalíció, közben az Egyesült Államok kiénekli Kelet-Európa tagjai közül, hogy kik azok, akik támogatnák őt ebben a háborúban. Tehát egy megosztottság következik be, és ugye ez elég komoly Kelet-Nyugat szükséget föl az Európai e, Csatlakozás Európai Unión belül is, hogy e, ki hogy áll ehhez a háborúhoz. E, ilyen szempontból ez fordulópontnak tekinthető az amerikai-európai kapcsolatokban, a transatlanti kapcsolatokban. Tehát okozott-e ez begyógyíthatatlan törést, vagy valamilyen olyan tapasztalatot, aminek a mai napig akár még a most folyó háborúra is
1: van ereje e, e befolyása? Hát mindenképpen lettek annak hosszabb távú következményei, hogy lényegében ugye a legfontosabb ország, amelyet Washington fölvonultatott ennek a háborúnak a tá- aktív támogatására az az Egyesült Királyság, de igazából a kontinens nagyobb országai, Németország, Franciaország ebben nem vettek részt, sőt, ugye aktívan ellenezték. Spanyolország-Portugália kicsit más eset volt, és ugye ami ez a bizonyos törés, a kelet és a nyugat között, ez az, hogy az EU tagságra akkor éppen még váró országok, amiben Magyarország is beletartozott, Hát próbáltak inkább a brit és amerikai állásponthoz igazodni, tehát hogyha visszaolvasunk például a tekintetben, hogy a magyar külpolitika is miről beszélt, hát szerették volna, hogyha van még egy ENSZ határozat, mint ahogy a britek is, tehát nagyjából ebbe a paradigmába próbált az akkori vezetés mozogni, de igazából a katonai részvétel nem volt magyar szempontból kérdés, de Lengyelország szempontjából igen. És Lengyelország úgy döntött, hogy részt vesz a katonai akciókban is. Tehát lényegében kilépett abból a mederből, ami a kontinens többségét jellemezte akkor. Ekkor hangzik el a híres
0: mondás a franciánök részéről, hogy a keletiek jobban tették, hogyha hallgattak volna? Igen, így van,
1: így van, így van. Tehát kicsit lekezelő volt ez Sirak részéről. Hát annyi igazság mindenképpen volt benne, hogyha egyszer a nemzetközi jogot tekintjük alapvetőnek, már pedig ezt feltételezhető lett volna, akkor mindaddig, amíg nincs valamilyen komolyabb bizonyíték a tömegpusztító fegyverek tekintetében vagy nincs egy újabb ENSZ határozat, addig uh, igazából egy, egy ilyen tágabb mozgósítás nyilván nehéz volt uh, konkrétan elvárni. De nyilván más szempontok is mozogtak a kelet-közép-európai országokban. A lengyelek esetében nyilván az, hogy ők elkezdtek volna már fölemelkedni, föl mint egy ilyen középhatalom, hogy vegyék őket észre. Uh, mások uh, például aspiráltak arra, hogyha itt lesz egy rövid háború, de utána újjáépítés, hogy kimaradjanak mondjuk ennek az újjáépítésnek az anyagi előnyeiből.
0: Um. Két társadalom is szemben áll. Tehát az amerikairól sejtettetek valamit, hogy hogy itt van egy pszichózés a 2001-es terörtámadás után, amit nyilván a politika és a politikai narratívák meg tudnak lovagolni. Látjuk azt, hogy az egész hidegháborúból való kijövetel után ez az első olyan komoly katonai véres sok, amire az amerikai társadalom komolyan reagál. Ez nyilván szervezett szociológiailag a titkosszolgálatok munkájában is megnyilvánulhat, azt látjuk utólag, hogy lehet, hogy több olyat írtak, mint amit hallani szerettek volna odafönn, tehát hogy rengeteg szintre beépült ennek a hatása. De hogy néz ki ennek a túloldala? Tehát milyen helyzet van a közel-keleten, Irakban és környékén, amikor ez a konfliktus elkezd körvonalazódni? Tehát mit, mit tudunk elmondani az ezret forduló irakjáról, Saddam Hussein akkori társadalmáról?
2: Hát igen, mondjuk a történelmi jelentésben azért az a fontos, hogy a, itt az erőszaktevőkkel kell ugye a legtöbbet foglalkozni, mert viszont ők kezdték ezt a dolgot. Irak igazából ezt nem provokálta, ha csak nem tekintik azt, hogy a, az elsőből háború idején már ugye konfliktusba kerültek, de, és erre majd azért térünk vissza, és erre a Kelet-Európára is térünk vissza, mert én azt gondolom, hogy a jelenlegi politikai helyzetet sem értjük, mert az amerikaiak mindig könnyű prédának tekintik a kelet-európai államokat, hogy a saját stratégiai érdekeiket megpróbálják elérni. Tehát ez volt a dolog, és akkor, igen, és akkor amit Laci mondott, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az egyik szemem sír a másik nevet, tehát sírák tényleg elkezdve, hogy nem volt gyerekszobájuk a kelet-európaiaknak, tehát ez igazi kelet-nyugat is. A Duma volt a részéről, de közben a másik részéről meg valami felelősség Csak, volt. És, a, a, nyugat és nyugat a, lejtőt, amíg
0: a német a nézőknek, ez egy izgalmas fogalom, amit használsz egyébként a cikkedben is, tehát ugye ezt ez, el tudod mondani egy mondat, vagy a nyugat lejtötte, hogy. Ez ér- semmi,
2: de ez egy civilizációs hierarchiának a, a konstruálása, amiben azt jelenti, hogy a nyugati fél képviseli mind a történelmi, mind a, azt a társadalmi erőt, amihez képes mindenki mást el kell helyezni egy skálán.
0: És akkor ennyi,
2: ennyi volt a dolog, illetve, a, tehát, hogy a, ugye az egyik szemem ugye sírt, amikor ezt láttam, meg azért láttam ezt a dolgot, hogy van valamilyen és különben ez az, az európainak ugye egy komoly uh, kihívást jelentett, mert soron majd, amikor törik ez később, ez a, ez a bizonyos Berlin-Moszkva tengely, akkor azért afelé uh, futunk már ebben a dologban, tehát még itt azért megpróbáltak fönntartani valamilyen másik pozíciót a német külpolitikai, és amelyik más érdekviszonyokkal van együtt. És akkor még egy, még mielőtt visszatérünk erre a dologra, Annyit azért el kell mondani, hogy annyiban törvényszerűek voltak ezek a konfliktusok, hogy ez a fajta hegemónia, ami kialakult, tehát ez a NATO-Amerika hegemónia, ami létrejön a 90 körül, ez tulajdonképpen történetileg nézve tartatatlan volt, mert egy olyan túlsúlyon alapult, ami az érdek kifejezéseket és az érdekkonfliktusokat nem tudta kezelni. Itt egyetlen egy érdekkezelési mód volt, hogyha rá mentek ezekre a pontokra, és a saját érdekeket próbálták tolni. Tehát tulajdonképpen, hogy ma válságban vagyunk, az részben ennek a folyamatnak az eredmény. Ebben volt Irak. De a kérdés az az volt, és meg röviden mondani valamit, hogy mi van a térségbeli társadalomokkal. A térségbeli társadalomnak már ugye nagyon sok a konfliktuson vannak túl. Tehát a 80-as évek még egy viszonylagos, békés időszakot jelentett, ebben az időszakban még viszonylag prosperáltak is, még kísérleteztek is társadalmi modellekkel, ugye ez volt az a bizonyos arab szocializmus, amivel próbáltak bizonyos szinten kísérletezni, különösen ugye Szíria volt tehát erre.
0: iraki iráni háború ott volt. És Magyar, ott előtte is viszont
2: is ott kísérlet. volt a nagyon brutális iráni háború, ami szerintem az, annak a következményeit nem mértük föl soha igazán, tehát hogy arról nem nem akarunk megemlékezni, miközben annak a hatás rendkívül nagy, és ugye abban ugye Irak, az Egyesült Államoknak, tehát Ramsfeldnek és a többieknek a leghőbb és legkedvesebb csatlósa, és nagyon sok ember hal meg, és brutalizálja ezeket a társadalmakat bizonyos mértékig, és igazából nem is állnak ebből tapra, és ugye ebből születik részben majd ugye a Saddam Hussein diktatúra is, és indul el egy bizonyos folyamat. Tehát azt gondom és a másik része, ugye az ő oldalukról nézve, pedig egy olyan végtelen áldozat, sorozat indul el, tehát ugye Afganisztántól elkezdő Afganisztán ugye már vérben áll, ugye Brezhnev óta, tehát tulajdonképpen a térség elkezd egy olyan fekete örvénybe menni, amiből már nagyon nem lesz kiút, és ebbe csak lökik őket folyamatosan.
0: Hogy, hogy kérdezem meg a reakciódat arra, hogy volt-e a 90-es évek után NATO-Euróatlanti túlhatalom, tehát hogy ez, ez oka, eredménye, következménye ennek a problémának, amiről beszélgettünk a 20 éves háború kapcsán, ezt hogy látod, Bicsát is megjárva?
1: Igen, Igen tehát azt lehetne mondani, hogy a 90-es évek az úgynevezett egypolusi világrend időszaka. Tehát a Tános Péter azt szoktam mondani, hogy posztbipoláris. bipoláris az lényegűben azt jelenti, hogy az Egyesült Államok egyedül marad, és keresik folyamatosan, melyik kormány alatt másfajta erőbedobással, de hogy azokat az akadályokat tovább lebontani, amelyek egy amerikai, értékeket érvényesítő és amerikai érdekeket is érvényesítő politikával szemben állnak. És ugye ott van ez a, az arab világban ez a ö, országcsoport, amelyik korábban a Szovjetunióval így vagy úgy szimpatizált, vagy talán szövetségese is volt valamik formában, vagy Irán, amelyik ugye egy nagyon nagy falat, és ugye ez a, ö, ez, ez a iszlamista rendszer, ugye lényegében arról szól, hogy az amerika barát sakhot távolították el 1979-ben, és, és továbbra is ugye szálka az Egyesült Államok szemében, elég nagy szálka tehát hogy tulajdonképpen itt van ez az országcsoport, ezzel kell valamit kezdeni, és van egy úgynevezett neokonzervatív külpolitikai gondolkodás, amelyik megérlelődik az Egyesült Államokban, ami arról szól, hogy igenis érvényesíteni kellene az Egyesült Államoknak az erejét és a pozícióját, és hát erre próbálnak stratégiákat gyártani. Tehát tulajdonképpen az a koncepció, hogy Saddamot el kell távolítani, a rezsimváltás kell, ez már Clinton alatt is bekerül az amerikai doktrinába. Clinton alatt is vannak Bombázások. Clinton alatt is vannak szankciók. Tehát tulajdonképpen Jó, uh, folyamatos, igen. Igen, folyamatos nyomásgyakorlás van, néha a britekkel együtt, néha a britek nélkül, annak érdekében, hogy ott valamilyen rezsimváltást lehessen generálni, sőt, ugye az emigráció szerepét se szabad lebecsülni, le, tehát az úgynevezett diaszpora, nagyon sok üzletember, magát liberálisnak, vagy konzervatívnak, vagy másmilyenre gondolkodók, akik azt mondják, hogy tessék szépen eltakarítani ezt a rendszert, majd mi csinálunk ott demokráciát. Tehát a legkülönbözőbb oldalakról jön a nyomás annak érdekében, hogy az Egyesült hogy csináljon valamit ebben a régióban, különösképpen Irakban, és hát végül is az alkalmat és az ürügyet teremti meg a szeptember 11-e, meg a színjáték, ami utána következett.
0: Ha ez ez színjáték, akkor a a te hipotézisedből, hogy tehát van egy 90-es évek, ahol ahol van egy poszpipoláris világ egy amerikai túlsúlyal, következik ez a civilizációs probléma, hogy az Egyesült Államok azt gondolja, hogy lehet demokráciát exportálni, és erről beszél, miközben egyébként nemzeti érdeket érvényesít ami pedig érthető módon ugye kicsúszik a kezéből, hiszen, hiszen annyi helyen jelen van a világban, és, és nem tudott adaptálódni a helyzethez. Mondhatjuk azt, hogy tehát, van öm, egy ilyen hiátus a, a, az adaptációban?
2: Tehát ö, én megint egy picit, szintén történetileg is. pontosan kéne fogalmazni ebben. Én azt gondolom, hogy ez semmit sem semmi, semmi igazos, semmiféle civilizációs dologból. Tehát itt maga konfliktusban nem fogjuk tudni ezt kiolvasni. Én azt gondolom, hogy rendelkezésre állt egy civilizációs diskurzus, amely diskurzus, ugye azért a politikát is valamiképpen ugye el kell adni, és ez a diskurzus, ez erősen jelen volt. Ezt ugye kelet Európától elkezdve, mindannyian láttuk ezt a dolgot, hogy ezt, ezt gyakorolják is, és ugye ehhez jött ugye nagyon jól tehát ennek, a radikal, tehát ennek a civilizációs diskurzusnak a az jött ez a terrorizmus. Tehát, hogy egyszerre lehetett ugye két dolgot is mondani, hogy nem csak az, hogy ez civilizáció nem demokratikus, stb. stb. Tehát egy ilyen nevezzük így, most én nagyon leegyszerűsítem a, a néző kedvéért, de ennél pontosabban szoktam, hogy egy beszédmódhoz, nagyon jól jöttek ezek a, a dolgok, tehát innen nagyon jól uh, lehetett uh, érvelni, és tulajdonképpen ezt, ezt fönn kellett tartani. Tehát azt gondolom, hogy itt uh, itt ez a színjátéknak a része volt, hogy ezt a diszkursust tudták tartani, és ezt érvényesíteni akartak ebből. Szerintem nem is akartak ebből. Nem mondani, ez mind a mai napig ez a diskurzus különben megvan, köszöni szépen, működik, és használják továbbra is konfliktusok generálásánál. Ami csak ez a diskurzusnak
0: az... ugye az a problémája, hogy néha a saját döntéshozói szinteket is el tudja vakítani. Nem? Tehát, hogy itt keletkezik egy-egy olyan vakfolt, ami miatt a, a narratíva visszahat, és egyszer csak ezek miatt a vakfoltok miatt, viszont nem lesz még az eredeti. Hát, én, igen, csak rejtható. hogy
2: most ez egy kicsit vicces, hogy a fagyi nem tud visszanyalni egy civilizációs hierarikus diskurzusban, mert valamiképpen majd az igazolni fogja, hogy mégiscsak a, a nyugati hegemon pozíciót kell ebben főntartani, Mert hogyha ellenállnak, akkor azért lesz baj, ha nem állnak ellen, akkor az, meg azt fogja igazolni. Tehát, hogy én abban azt gondolom, hogy ezek az aszimet, tehát ezt ugye szakmailag is úgy szokták nevezni, hogy amikor aszimetrikus ellentétpárokban működik egy beszéd, amelyben az egyik pozíciót nem lehet igazán elfoglalni, akkor a másik mindig jól fog kijönni. Ebből a dologból, és szerintem ez történt. Tulajdonképpen részben ezt a meglehetősen gyalázatos háborút az amerikaiak részben ennek a diskurzusnak köszönhetően élik túl. Tehát én pont az ellenkezőjét látom uh-huh. a dologban, ebből sokkal nagyobb botránynak kellett volna lennie, hogy annyi embert, annyi alsóbb osztálybeli amerikai katonát bevinni, majd ugye ott a civileket, ugye több száz, nem akarok számokat mondani, mert ugye ebben eltérőek a dolgok, de azért több százezer embernek a halálát okozó, nemzetközi jogilag igazolhatatlan háború, azért egy sokkal nagyobb botrány kellett volna, hogy előidézzen, és ez nem történt meg. És ez szerintem megint csak ennek a diskurzusnak volt köszönhető, mert fön tudták ezt tartani. Mm. Ez szerintem a hegemóniának egy kulcseleme volt történetileg. És valahol
0: erre reakció a teljes iszlám állam kialakulás, annak a ja, radikalizációja?
2: Nem akarom elvenni a szót másoktól. Tehát szerintem ők ugyanúgy örültek ennek a dolognak. Tehát, hogy pont ez a fajta ellenállás, ez a pont egyrészt önbeteljesítő proféciaként működött, tehát az amerikaiak részéről. Másrészt meg ők szíves-érömes belementek ebbe a dologba, mert így tudták az ellenállást kifejezni. Tehát ugye az a kérdés minden hierarchikus rendszerben, hogy hogy tud az ellenállást kifejezni. Ezért mondtam a legelején, hogy ez az egész rend, ami fölállt, ez nagyon sok sebből vérzett, mert nem tudta a valós érdek konfliktusokat kezelni. Tehát nyersanyagárak, beszállítói láncok, tehát egy csomó dolgot kellett volna egyeztetni ebben a dologban. Ez hogy néz ki? Ehhez képes volt ugye ez a politikai beszéd és ez a konfliktus.
0: Nagyon érdekes, hogyha a narratívas súját megnézzük akár az európai oldalról is. Tehát, hogy megpró- volt-e kísérlet arra, hogy Európa akár a, a nyugati, mondjuk békepárti koalíció vezetésével ezt újra keretezze, és igazából ez nem sikerült, vagy pedig nem is volt a transatlanti kapcsolat miatt ilyen kísérletezés, és van-e olyan következtetés vagy tanulság, amit levontunk ebből, és mondjuk akár te látod a mostani időszakban 2022. február óta valamilyen más formában érvényesülni.
1: Hát talán még azt is mondani, hogy egy ideig még a németek és a franciák érezték rosszul magukat, hogy kénytelenek voltak ugye leválni erről a nagyon ambiciózus amerikai és brit vezetésről, és próbáltak egy kicsit fölzárkozni legalábbis lelkileg. Utána viszont jött a korrekció a másik oldalról, mert ugye jött Obama, aki lényegében hát, kiírta magára, hogy én irak ellen, vagy az iraki háború ellen voltam, és, és egy lassú eltávolodás azért a britek esetében is megtörtént az eredeti pozíciótól, onnantól kezdve, hogy Tony Blair lelépett 2007-ben. De igazából, ugye, ezt lesz számítva, viszont nagyon kontraproduktív volt az egész amerikai nézőpontból is, mert ha azt várták, hogy a terrorizmust ezzel elnyomják, hát sokkal nagyobb lett a terrorizmus, és Európát is sokkal inkább érintette. Tehát ugye terrormelényletek sorra következett be Európában azért, aminek megágyaztak tulajdonképpen Irakban és a tágabban értelmezett közelkeleten. Ha az volt a kérdés, hogy Iránt le lehet nyomni, hát Irán sokkal inkább megerősödött ennek ö, ö, következtében. Ha az volt a kérdés, hogy az Egyesült Államok, mint demokrácia teremtő ö, és egy nagyobb térséges stabilizáló hatalom nagyobb tekintélyre teszett, megint csak az ellenkezője következett be, mert igazából lejáratták ö, magukat, és... Ö, hát valóban utána kezdődött valamiféle útkeresés, de nem látszik. Ha, tehát ez a kérdés, hogy valami új paradigma keletkezett ebből, akár az európai, akár az amerikai oldalról, akkor én is inkább azt mondom, hogy nem nagyon látszik, hogy lett volna.
2: És vúj... még egy mondat ehhez, ami nagyon fontos, amit a Laci elkezdett, semmit sem tanultak belőle. Még még újra ismétlik a dolog, tehát Libia, tehát, tehát az egésznek az, te az te orta, ami egy teljes de. cső, tehát hogy a, hogy a kamerón és a sárközi együtt elkezdik bombázni, majd nem megy nekik mindenféléket kitalálni, és akkor kérik meg Obamát, hogy mégiscsak segítsen be ebbe a dologba. tehát már paródiába hajlóan ismétlik azokat a hib- hibákat, tehát nemzetközi jogilag nincs alátámasztva, mindenféle ebből vérzik a dolog, a szupremáciáról szól, á, és akkor közben viszik bele, és akkor ugye annak a dominó, tehát ezért volt, hogy, hogy igazából ezek a dominókat nem a tehát, hogy lökik el sorba dominókat, és ugye ez fog elvezetni, szerintem a jelenlegi helyzethez, egy teljes geopolitikai rendválsághoz, amiből nem tudni, hogy hogy fogunk kijönni. Tehát, hogy, hogy ezeket azért nem szabad, meg nem történt dolognak tekinteni, mert ugye nagyon sok az emberek szempontjából is amit, ami ugye egy nagyon fontos szempontjából az egészben.
0: Társadalom társadalomfejlődésben egy hegemont lehet, azzal vádolni, hogy szuplemáciára tört? Tehát volt olyan hegemón, aki nem
2: csinált így? Most ez egy, szóval ez, szóval... ez egy, ez erre tényleg, Te egy filozofikus normatív... kérdés. Tehát most erre azt gondolom, hogy az adott gazdasági rendben kell elemezni az adott történeti folyamatokat, és megnézni, hogy az amerikaiak milyen hegemóniát hogyan próbáltak felépíteni. Én azt gondolom, hogy volt egy olyan elképzelésük, hogy lehet egy egységes piacot csinálni, amelyben ők a hegemon szerepét végig tudják csinálni. Ezt hívjuk globalizációnak. Uh-huh. A, és tulajdonképpen viszont, hogy ez nem működik, ezt már mondjuk száz évvel korábban is azért bizonyos szerzők leírták, hogy ez nem fog működni ez a, a dolog, különböző okoknál fogva, és most éppen azt látjuk, hogy visszablokkosodik az egész. Tehát, hogy egy ilyen, tehát, hogy ezért érdemes úgy ezt nézni, tehát, hogy mindig a konkrét társadalmi tartalmát is nézni kell a dolognak, és a konkrét politikai, meg diskurzív tartalmát is nézni kell. Én most nem mennék bele abba, Jó. hogy rendszereken átnyúlóan én, én túl sokat olvastam Polányi Káról sem, mint, hogy egy rendszerre ráfűzzem a, az összes vagy gondolatomat az emberiségre vonatkozóan. Én azt gondolom, hogy itt több
0: mielőtt, Igen, mielőtt továbbugrunk ezekhez a nagy következtetésekhez, Nézzük meg az arab tavasz előtti migrációs helyzetet. Tehát hogy néz ki az iraki támadás és az arab tavasz kitörése közötti elvándorlás a régióból, és ez Európában akkor szemet szúrta valakinek?
2: A, a dolog ugye az, hogy a 2003-as háború következtében azonnal nem indul el egy nagyon... Uh, komoly uh, menekült hullám, miközben már van egy komoly menekült hullám, ugye Afganisztán végig ott van, és ez a 2001-es törökben szintén meglehetősen gyalázatos háború, ami nem tudom hány évig tartott, az már nyomta az embereket, Irán irányába és más irányba is tolta az embereket, meg Szíria irányába is tolta. Az iraki az 2004-2005-től indul el, és onnantól kezdve viszont nagyon komoly méreteket ölt, és ugye ez, ezzel fogunk elérni majd a 2015-ös menekültválsághoz is, amikor ugye a második, harmadik helyre az iraki menekültek ö, ö, zárkóztak föl. Ugye az a dolog lényege, migrációs szempontból, hogy az állami, tehát hogy ez szakmérlag viszonylag jól lehet látni, mindenki jövedelemkülönbségről, meg klímáról, meg sok mindenről beszél, ezek mind tényezők, de az egy legfontosabb tényező az az, hogy az ott lévő államok stabilitásával kapcsolatos, mi, milyen várakozásaik vannak az embereknek, illetve milyen állami szolgáltatásokat tud nyújtani ahhoz. Tehát ugye akkor megyek el, hogyha én ezt nem látom biztosítva. Most ez összedőlt. Azt hiszem, hogy most valaki nagyon szép cikket itt az International Affairs-ben, ami arról szól, hogy ez egy ilyen destrukció volt ami az iraki háborúval elkezdődött, amivel a nem muszlim, tehát nagyon kevert népességről volt szó, szóval, ahogy Szíriában is, a nem muszlim népesség eltakarítása, a mindenféle konfliktusoknak a, a generálása, tehát hogy tulajdonképpen az egy legkárosabb következménye a száz ezer halotton túl, hogy egy a társadalmi dezintegráció irányába hatott. Uh-huh.
0: És ha itt vagyunk a dezintegrációnál, akkor az arab tavaszra nézzünk mm-hmm. át, hogy ez a 2001-2003-as két támadás, ez hogyan készíti elő az arab tavaszt, és igazából lassan, ugye hát bő tíz évvel az első tavaszi jelenségek után erről tudunk-e állítani valamit, hogy ez egy organikus következménye volt ennek a mintázatnak, hogy számos mm. észak-afrikai, közel muzulmán országban megjelentek ezek a társadalmi elégedetlenségek, miközben ugye itt is van olyan narratíva, hogy ezek egy része mondjuk úgy, hogy kapott mesterséges impulzust, és vannak azok a narratívák, amik pedig a demokrácia igényről beszélnek, és
1: nyilván ennél sokkal árnyaltabb a valóság. Én én az arab tavasznak két oldalát szét választanám, az egyik egy gazdasági, a másik pedig egy katonai. Tehát a gazdaságit nem szabad szétválasztani attól a világgazdasági válságtól, ami 2008-9-ben lezajlik, és tudjuk, hogy Magyarországon is komoly politikai változásokhoz vezetett, de ez mégiscsak egy világgazdasági jelenség. Nagyon nagy ifjúsági munkanélküliség például mint Tunéziában, Egyiptomban szerepet játszott abban, hogy az emberek kimentek az utcára, változásokat követeltek, beleérte politikai változásokat. Tehát van egy ilyen nagy elégedetlenség. És nyilván ez magamódján végig tud vinni, tud generálni komoly átalakulást, de másik kérdés az, hogy miért kell ezt militarizálni. Tehát miért történik egy olyan elhatározás, hogy akkor ilyen vagy olyan intervenciók szükségesek ahhoz, hogy ez a a, a térség átalakuljon, ebben milyen külső szereplőknek kell megjelenni, államoknak vagy szövetségi rendszereknek, és azt gondolom, hogy ha más nem, akkor ez a militarizálás ez egy nagyon súlyos következményekkel járó döntés volt, amit már Líbiával kapcsolatban hallottunk, de nyilván akkor tovább lehet vinni Szíria felé is, hogyha valaki ezért. Az
0: arab tavasz hogyan illeszkedik be ebbe a migrációs mintázatba? Tehát van ennek a kettőnek valamilyen köze egymáshoz? Van ekközött e okozati kapcsolat, vagy egymást majd csak erősítik az idők a következő 2011 et követő évek folyamán? Tehát itt hogyan lehet erre organikusan ránézni, úgy, hogy elindultunk gyakorlatilag a 90-től a, a bipoláris korszaktól.
2: Hát folytatódik a destabilizálódás. Uh, ugye ezek a térségek, uh, hogyha így, így nézzük, ezek szorosan, a mediterrán térség, az mindig is egy migrációs térség volt, ez történetileg soha se volt másképpen. Tehát ma, magyarul azt jelenti, hogy a kapcsolatok mindig is ott vannak, és ezek működnek is. Az a destabilizáció, ami elindult az arab tavasszal, ahol, és amiben ugye erőszakosan további dominókat még löktek, és ugye a végén ugye Szíria lesz a legvégén, ami ugye pont azért, mert még a tetejében az két regionális hatalomnak a konfliktusába szorul bele, tulajdonképpen eljutunk az egyik legfontosabb dologhoz, amit Ugye az európai közvélemény az úgy kevéssé érzékelt, és ezt ilyet lehetett nézni, hogy, hogy nem érzékelt a dolgot, hogy a destabilizációs háborúnak mekkora szerepe van ebben a, a dologban. Az, hogy ez gazdaságilag hogy néz ki, hát ugye ott várakozások voltak, ugye azt nem lehet elvitatni, hogy mostani konfliktustól se lehet elvitatni, hogy itt az unió határai körül is voltak bizonyos ugye, törekvések és gondolkodás, hogy itt mi történik, és ennek a tologatása. És ennek a tologatásnak a következményei. Tehát én azt gondolom, hogy ebben semmi organikus nincsen, tehát a destabilizáció az nem egy organikus folyamat. Ezek nem ezek a társadalmak produkálták ezt a szintű destabilizációt, ők elindult, elindultak bizonyos politikai változások, de ebbe a külső beavatkozásnak óriási szerepe van. És ezt ne, nagyon nehéz lenne vitatni. Mondjuk egyetlen egy ilyen ellenpéldát tudok mondani. Egyiptomból nem indult el, ott is ugye mindenféle konfliktus volt. Egyiptomban nem volt végül külső beavatkozás hanem a saját maga represszív módján oldotta meg ezt a, a kérdést, nem is indult el különben, de ezzel szemben ugye minden másonnal meg igen. Tehát, hogy ezért kell mindig ugye egybenézni a folyamatokat.
0: Így van, és hát két ország is csúnyán beleszorult ebbe a regionális harapófogóba, tehát egyrészt Szíriában is, ugye a szunita tehát iráni-riádi koalíciók küzdenek, és tulajdonképpen hasonlót láttunk jemenben is uh-huh. a mai napig, és illetve az elmúlt egy-két hét fejleménye némi reményt arra, hogy talán változik a helyzet. Tehát a régió, a regionális hatalma is feltámadnak a konfliktust követően és próbálnak nyilván ebben az általuk megnevekedett mozgástérnek vért helyzetben ugyanúgy érdeket érvényesíteni.
2: Ez egy nagyon fontos szempont, amit fölvetsz, mert ugye ez azt is mutatja, az amerikai szempontjából ez, ez egy kiszorulás lett a végeredménye a dolognak. És szerintem azért is van nagy nagy válság, mert az Amerikai is érzik, hogy ebből nem jöttek ki jól ebből a történetből. Tehát nem sikerült semmit stabilizálni, amit ők szándékoztak volna. Ugye, jó példa erre különösen, hogyha megnézzük még Líbiát, és ugye Líbia ma nagyon nehezen ment, és érdekes módon ugye Törökország, meg Oroszország jelent meg hirtelenében, mint ilyen szereplés, és ezért mindig kiszoktuk őket felejteni, ebből a történetből pedig nem kell kifelejteni őket. Szerintem mondom, az bizonyos mértékű a mostai válságnak az, az előfutamáról van szó.
0: Utolsó kérdésnek nézzük meg, hogy Irakból lesz-e még e, rendes ország a mi életünkben, tehát ott, ahol e, a mai napig ugye újságírókat e, eltüntetnek, a, a hatalom, hát finoman uh-huh. szóval nem nevezhető stabilnak az ország, ország összes részén, adott a kurdisztáni probléma is, uh-huh. e, illetve e, ugyanúgy a, a maga módján, ugye ez a szunita-síca egyensúly is feldőlt az országban, felborult. E, tehát látni ebből egy kiutat, hogy van esély ha nem piszkálják e, valamilyen stabilizációra? Én, én
1: rövid távon azért nem látok e, ilyen pozitív esélyt, mert e, ugye a hosszú távú következményei ennek a brutális beavatkozásnak igen jelentőség. Tehát ez az egyik, amiről nem beszélünk ez a szek, szektársadást, tehát ez a fajta tagolódás a társadalomnak, az éppen, hogy egy korábban világiasabb rendszer, diktatúra volt, de egy világiasabb rendszer, elvitt abba az irányba, hogy akkor a szuniták, a síták és a kurdok között valamiféle egyensúly alakuljon ki, de ez az egyensúly ez nem arról szólt, hogy lett volna egy nagy demokrácia, hanem a szunita vezetés alatt álló autokrácia helyett lett egy inkább síta vezetés alatt álló autokrácia, de egyébként meg zűrzavar. Tehát, hogy tulajdonképpen ugye nem, nem, nem lett valamiféle stabil rendszer, de ez a, a, a vagy a korábbi állampártnak a lebontása is valószínűleg túl lett hajtva abban az értemben, hogy egy belső, valamennyire működőképes rendszer helyett Um, ugye egy, egy sok mindenben kaotikus rendszer lett. És ez, amire már utáltam, ugye ez a, a diaszporának a visszajövetele, ez még egy ilyen gazdasági diszlokációt ö, ö, okozott, tehát az, hogy a helyiek nem azt érezték, hogy most innentől kezdve az állam őket el szolgálni, hanem megjöttek külföldről emigrációból XYZ, és elvittek privatizálható dolgokat, ami most már akkor nem a helyieket fogja szolgálni. Tehát olyan hosszú távú következmények lehetnek egy ilyen meg nem gondolt átalakulásnak, vagy intervenciónak, ami mondjuk egy generációra el, elzárja a lehetőségét annak, hogy a helyiek összerakják abból azt, amit működőképesnek gondolnak.
0: Ha pedig emberek szempontjából nézzük, és a migráció szempontjából, akkor milyen, milyen árat fizet a régió? Tehát be lehet hozni, hogyha arról már külön tanulmányok vannak, hogy akár csak a Balkánról történő elvándorlás milyen emberfőnvesztességet okoz, és ugye a társadalom mely rétegei mennek, mikor? nyugatabbra. Ez a közelkeleten keleten kiegyensúlyozható lesz? Tehát itt mit látunk, hogy kik hagyták el az országot, és egyébként ez valamilyen szinten visszatérésre ad-e lehetőséget, vagy pedig, vagy pedig egy új társadalom szerkezettel kell ebbe belevágniunk, mind hogy egyébként Jemenből ugyanúgy jöttek, és vendégmunkásokról nem is beszéltünk még, de ugye ők is több országban fontos társadalomalkotó tényezők.
2: A Visszatérésre mindig van. Tehát a menekült hullámok nem úgy néznek ki, hogy abban egy jelentős részben nem akarnak visszatérni az emberek. Ez abban a pillanatban, amikor stabilizálódik egy térség, hogy jelent a visszáramlás. Tehát Bosznia ugye nem egy nagy sikertörténet, de mégis volt akkor a sikertörténet, hogy nagy, nagy számban visszatudott illeszkedni egy csomó ember ebben a dologba. Azért az mindig nehéz feltételezni ezekről az emberekről, hogy, és különösen a, különösen a szegényebb rétegekről, akik rövid távon tudnak csak elmenni, tehát akik csak a török határig tudnak elmenni, hogy azok nem szeretnének visszamenni és nem szeretnének ott élni. Mert nagyon jól fel tudják mérni, hogy azért túl sok dolog itt nem terem számukra, amiből ők hosszú távon meg tudnak élni. Ugye ezért van az, hogy a, hogy a középostai része tud tovább menni, a szegényebb része sokkal kevésbé, de még a középosztályi része is tehát ma már a migráció nem az embereknek, szerintem még ezen a szinten sem egy ilyen teljesen végleges döntés. Itt, itt, itt bizonyos libikuka van, hogy az ukrán menekültek is jól mutatják ezt a dolgot, hogy libikuka van, és ebben én próbálok valamiképpen mozogni. Ami nagyon fájó az egészben, hogy miközben ilyen passzív béke állapota elért, közben a gazdasági stabilizálásra senki semmit nem tett be. Tehát ugye itt vannak ezek a nagyhatalmak, amelyek ezt végigcsinálták, és akkor az Egyesült Államok még Afganisztánból úgy lép le, hogy a tartalék felét még magánál tartja. Tehát ez valami olyan abszurditás, ami ugye éhezés rémét vetette föl Afganisztánban. Ezek, ezek abszor, akkor a abszurditásuk is olyan mértékű globális felelőtlenségre utal, hogy hát ezeket a társadalmakat újra kellene ugye indítani, és ugye újra kellene finanszírozni a dolgokat. Nagyon komoly problémák vannak, vízprobléma van. Uh, tehát nagyon komoly problémákat kellene nagyon gyorsan megoldani ahhoz, hogy, hogy itt valami uh, visszatérjen. És ezt uh, nem látom. Ha elindul egy regionális együttműködés, akkor talán bízunk benne, hogy a gazdagabb államok ott valamiképpen csak valamit megpróbálnak tenni, de hát hogy az mennyire lesz egyenlő fejlődés, meg egyenlőtlen fejlődés, meg hogy az mm. hogy fog kinézni, erre én itt semmit nem tudnék
0: Világ A világtörténelem túl sok jót nem éger ebből a szempontból, és Saudarabia nagyon úgy néz ki, hogy a regionális pozícióját egyébként pont ilyen gazdasági befektetésekkel akarja a régióban megerősíteni. Ez így van. Ez Meleg Andor a László, nagyon köszönöm a beszélgetést. A műsort pedig folytatjuk, és a közelkeleti aktualitásokra térünk rá, Izrael belpolitikájára, az ottani igazságügyi reformcsomagra, Fogunk beszélni az iráni saudi megállapodásról, amelyet Kínának, Pekingnek sikerült összehozni, tető alá hozni, illetve néhány szót váltunk arról is, hogy ez a régióban milyen további változásokat hozhat, akár Jemenben, akár a szíriai területen, és esetleg még rápillantunk Törökországra. Várjuk vissza Önöket! Folytatjuk adásunkat, és arról fogunk beszélgetni, hogy hogy néz ki a közel geopolitikája 2023-ban, és mire számíthatunk a következő időszakban. Erről fogunk beszélgetni Wagner Péter közel szakértővel, és Tócsaba újságíróval. Köszöntelek titeket a stúdióban. Nézzük meg, hogy ahol a előző beszélgetés véget ért Irakban, hogyan indulhatunk tovább Bagdadból. Jártál ebben az országban, ha. és abszolút nem lehet erről a térképről lehozni, annak ellenére, hogy elég sok mindent elmondunk, hogy miben áll rosszul Irak, mégis egy olyan területen van, egy olyan földrajzi helyen, amit nem tudunk megkerülni. Tehát hogy néz most ki Irak a te biztonságpolitikai szakértői szemeddel?
4: Um, Szerintem Irakban két folyamat van párhuzamosan. Az egyik az az iráni-amerikai rivalizálás, ami folytatódik kvázi azóta, hogy az amerikaiak beavatkoztak, hogy azóta a helyszínen folyik a rivalizálás. És, és furcsa módon szerintem a szakértők többsége már az elején ezt úgy helyezte el, hogy hát itt az irániak úgy is győzni fognak, hiszen ott vannak a szomszédban, kulturálisan, nyelvileg, vallásilag egy, 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 egy kultúrát alkotnak szinte, és, és az Egyesült Államok, hogy nyilván a megszálló, és mint egy ilyen elefánt a porcán téblából, és a végén úgyis kivonul is, ugye ki is vonultak, aztán visszajöttek, de, de, de a létszám, a katonai jelenlét, a, a politikai befolyás, az iraki társadalom általános viszonya az, a, az Egyesült Államokhoz, ugye az sokkal kritikusabb, mint irához és ehhez képest azt látjuk, 20 év, most már ugye 20 éve folyik ez a rivalizálás, hogy, hogy, hogy az amerikaiaknak mégis van valamiféle befolyásuk, ami, ami meg, meglátszik abban, hogy mondjuk talán mostanáig az összes iraki miniszterelnök, akit a választások után megválasztottak, azoknak volt legalább egy brit vagy egy amerikai állampolgársága a helyi mellett. Ugye az előző miniszterelnök is az Egyesült Államokban, vagy az, neki brit volt az állampolgársága, de, de az amerikaiaknak köszönhetően volt a szolgálatnak vezetője mielt miniszter, de egyébként civil volt, tehát nem katona. És, és ebből az a tanulság, hogy egyrészt az Iraki, hogy az iraki politikai elit, is tart az iráni befolyástól. Tehát az amerikaiaknak talán a befolyását az adja még mindig, hogy sem a kurdok, sem a szunita-arapok meglepővé akiket megtámadtak kvázi ugye Saddam Huszénán keresztül, nem érdekeltek abban, hogy az amerikaiak teljes mértékben távozzanak. Tehát ez a, ez a politikai rivalizás folyik. Tovább, a másik szerintem, ami, ami azt hiszem 2019-ben robbant ki, ugye, hogy a, a síita iraki fiatalok mentek ki tömegével az utcára, és tiltakoztak a saját maguk által demokratikusan megválasztott sítakormányuknak a politikája ellen, ami, ami inkább nem egy ilyen rendszerkritikus tiltakozás volt, hanem egyszerűen a szolgáltatások, az életszínvonal, a karrier lehetőség. Mindazok a társadalmi problémák ellen tiltakoztak, amik máshol is megvannak az arab világba, csak ott esetleg a diktatúrák miatt nem lehet kimenni az utcára, is ugye elérték, elérték azt, hogy a kormány megbukjon, új választásokat írtak ki, most nem tudom, a 329 es parlamentből talán van 40-60 független jelölt, ami elképzelhetetlen ahhoz képest, hogy hogy ilyet még sose láttunk az arab világban, ahhoz még kevés, hogy érdemi befolyást tudjanak elérni abban a politikai kultúrában, ahol mindenki mindenkinek a valakie, és úgy itt az ember a mai napig álláshoz minisztériumokban vagy bármilyen állami szervezetnél, hogyha hogyha rokonod, felmenőd, vagy a pártot csatlakozol, és a híve vagy. De szerintem ez egy nagyon érdekes folyamat, szerintem ez teszi számomra még mindig érdekes sírakot, hogy folyamatosan tud olyan dolgokat produkálni, amelyek, ahogy így nézzük, az arab országokat általában tudjuk, hogy oké, okay, egy autoritár vál, vál, változat jön, akkor most kb. ezek lesznek a problémák, ezek lesznek a lépések, ha egy monarhiáról van szó, akkor tudjuk, kiszámíthatóak, ah. és irak mindig kiszámíthatatlan tud maradni.
0: Ha, ha azt vesszük, hogy kapkodhatjuk a fejünket, akkor ez teljesen igaz az elmúlt időszakra. Ugye számos olyan esemény történt, amiben hát mondjuk úgy, hogy meglepődtünk. Az egyik ilyen az, az hogy történt egy Riád és Teherán, tehát Irán és Szaudorábia közötti megállapodás, és ez ugye pont érinti a Péter által is emlegetett versengést, ugyanúgy Irakban, Szíriában, Jemenben, tehát a régió több konfliktuszónájában is. Ez a megállapodás... Számodra, a meglepetés volt-e, és hova helyeznéd el a jelentőségét? Tehát ez a, a regionális versenyzésben érdekes, vagy pedig az Egyesült Államok Kína kompetícióban érdekes, hiszen ezt a megállapodást Peking segítette, és gyakorlatilag az első komoly olyan diplomáciai em, eredményt tudta felmutatni Kína, amit, em, amit régóta egyébként em, több helyen mondott, hogy szeretne, de eddig ezt nem láttuk a világ más pontjain különösen nem az ukrán-orosz háborúban.
3: Hát nyilván meglepő, azt nem tudom, hogy mennyire komoly és mennyire szimbolikus, ez nyilván hosszabb távon derül ki, de hogy, hogy két dolog teljesen nyilvánvaló. Az egyik az, hogy a, a szaudi-amerikai kapcsolatok nem, nincsenek a legnagyobb formában, ugye, mióta az új korona herceg van és új király van, tehát Mohammed bin Salman-nak a különböző ügyei, ugye ott nyilván rengetegféle rengeteg emberi jogsért is lehetne felsorolni, riadrészről, ami történt, de hogy nyilván a Jamal Khashoggi az azért lett egy ilyen nagy ügy, is így hogy az amerikai közvélemény így azért kapta föl, mert egy, egy, egy Washingtonban járatos, sok ottani ember, többek között újságírók, elemzők döntéshozók által is ismert személyiséget, szecskáztak föl, úgy, úgymond, mint kiderült, ugye itt a különböző ö, oknyomozások, tényfeltárások kapcsán az Istambulis-Saudi követségen. Ugye ez egy ilyen nagyon komoly eltérési pont, és ezen kívül, ugye, hogyha megvizsgáljuk, mindig elég fontos, hogy most nem tudom, éppen az iraki 20 éves évforduló kapcsán John bolton ugye az akkori nemzetbiztonsági fehérházi tanácsadót interjú volták, aki ugye, hát nem tudom, az Al Jazeera interjút, azt nagyon ajánlom, tényleg, tehát konkrétan Boltonot ott kifejteti azt, hogy igaz, hogy valóban lerombolták Irakot, igaz, hogy valóban nem maradt ott, még, még most is igencsak nehéz ott egy ilyen egységes, Államot, vagy bármiféle stabil államszervezetet elképzelni. Na de hát az jó, hogyha elpusztítod az ellenfeleidet, Igazából ennek a Genghis Khan külpolitikának az egyfajta őszinte képviselője. De a mostani nemzetbiztonsági tanácsadó Jake Sullivan is egy érdekes szereplő, akinek ugye még a kampány időszakban, talán még az előválasztási kampány időszakban volt egy másik szerzőtársával egy cikke, ami ugye arról szólt, hogy Amerika külpolitikáját meg kell változtatni alapvetően az autoritár kapitalizmus, tehát a politikai kapitalizmus, nem tudom, ebbe akár Putyin, bármilyen, bármilyen, diktatúra belefér jelenleg a világban, ezzel lenne egy demokratikus kapitalista alternatívat kell nyújtani. Nyilván valamennyire ezt a külpolitikát érvényesíti is, mióta a Nemzetbiztonsági tanácsadó hogy sok olyan amerikai szövetséges van, aki a realpolitikai dolgokba lehet, hogy úgy érezte, egy belefér, de egyre inkább kényelmetlenül érzi magát, mondjuk a kelet-európai történések fényében is, vagy a fehérházból kijövő retorika fényében is, hogy ebbe a dologba ő már annyira nem fér bele. Tehát ennyiből látom azt, hogy a szaudiak is akarják mindenféleképpen jelezni, talán amerikai szövetségeseik számára, hogy ezen minden áron és nem... Nem mindenen keresztül megy. Ugye a kínaiak részéről meg van egy ilyen koncepció, amit az ottani külpolitikai. Nem tudom, hogy az elmélet és gyakorlat között nyilván óriási árok van minden döntéshozói részen, de ott meg ez a mi, mi fogunk rendet tenni a világban, mi fogjuk kiegyenlíteni ezeket a nagy birodalmakat. Hát ez van most egy ilyen, is elhangzott. Igen, igen, különböző
0: igen. Különböző és hogy ez,
3: ennek, ennek a, ezeknek az elméleteknek szerintem sokszor lebecsülik a jelentőségét, és szerintem viszont, hogyha a moszkvai Putin Szí találkozott, nézzük, akkor ez nagyon-nagyon fontos volt a kínai elnöknek, és a elnöknek, hogy ezt kifejezze, meszel, meszel és ugyanez volt a szaudi-iráni. Uh-huh. Tehát az irániakat nyilván Kína tudja egyszerűen bevonni, a szaudiak részéről megmutatkozott arra igény, hogy jelezzék, hogy, hogy tudnak ők máshogy is játszani, hogyha ez az autoritár-demokrata felosztás az, ami mentén a nyugatiak el akarnak indulni.
0: Ugye az biztos, hogy a régiónak volt egy beruházás éjsége, illetve hát a háború annyi mindent lerombolt, hogy, hogy egyszerűen muszáj számos országban újjáépíteni, vagy kéne újjáépíteni infrastruktúrát, gazdaságot, minden mást. Ugye Donald Trumpnak az első útja az riádba vezetett annak idején, és egy háromszámjegyű milliárd dolláros fegyverűzlettel indította ezt a párbeszédet, amivel homlok egyenest ellenkezett. Nyilván részben belpolitikai okok miatt is Bidennek a hozzáállása, aki ugye párja államot akar csinálni megválasztásokor a Szaudanábiából, ehhez képest ugye egy... Fizd üdvözlik nem sokkal később egymást. Igaz, hogy ugye Bidenért csak a helyi kormányzó ment ki a reptérre, Sicsipinget pedig ugye a külügyminiszter fogadja. Tehát éreztették azért a különbséget már ott is, illetve hosszan nem veszik föl neki a telefont, amikor az OPEC-kel kapcsolatban próbált volna érdeket érvényesíteni. Ez a szaudi-iráni kiegyezés, Péter, ez. Egy fricska az usa vagy pedig egy olyan fordulópont, amiről, amiről többet kellene gondolkoznunk? Nyilván Ö, még nem tudjuk még, azt,
4: hogy... Én még nem nevezném ezt, ezt kiegyezésnek, tehát két keleti országról van szó, ahol, ahol sokszor láttuk már, hogy történnek bejelentések, történnek... Persze máshol is látjuk, csak ott mondjuk, ha nyugaton történik egy ilyen lépés, utána ott várunk egy stratégiát mögötte, hogy akkor ezeket lépések fogják követni, és hogyha öt év múlva ülünk itt, akkor fel tudjuk sorolni egy 2023 és 2028 között. Mi minden történt még az iráni-szaudi kapcsolatokban. Én ezt, én ezt nem, ilyet nem várok. Én azt gondolom, hogy akár... Aktuál politikai okai lehettek annak, hogy most akár a szaúdiak, akár az irániak felvették egymással, visszállították egymással a diplomáciai kapcsolatot, hogy, hogy ennek konkrét lépései lesznek-e a következőkben abban erős kétségeim vannak. Ugye a szaudi iráni érdekek legélesebben jemenben ütköznek, ahol, ahol van egy felkelés, ami a szaudiak szerint kifejezetten iráni támogatással pénzből készül. Sokszor látunk felvételeket, hogy elfognak hadihajókat az amerikaiak vagy a brittek, ami tele van iráni fegyverekkel ezeknek a jemeni felkelőknek. Tehát ha, ha ennek a kapcsolatfelvételnek az lenne az eredménye, hogy mondjuk Jemenben béke nem, de tűzszünet lesz, akkor azt mondom, hogy akkor, hogy akkor értem. Síriában Ugye ott gyakorlatilag a, a Szíriában pont most fogadta Assadot, ugye a szíriai vezetőt ö, a, a, a szaudi vezetés, ugye, Szíriá, Szíriával szemben 2012-től az arab államok többsége megszakította a diplomácii kapcsolatot, kizárták, kizárták az arabli vagy felfüggesztették az arabligában, ami, ami nem hangzik olyan izgalmasan, de ugye a megelőző 50 évben mindig az arab testvériségről volt szó, és ugye eközben Assad még közelebb került Iránhoz, gyakorlatilag ugye Oroszországnak és Iránnak köszönheti a túlélését. Tehát ebben a kontextusban elindult Szíriának a rehabilitációja, aminek lehet, hogy ez egy véletlen egybes, és lehet, hogy nem, hogy megtörténik az iráni-szaudi kapcsolatfelvétel, és Assadot fogadja a szaudi vezetés. Tehát ez a másik terület lehet még, ahol, ahol bármi kapcsolat lett, de két kőolajtermelő országról van szó, különösen Irán rendkívül rá van utalva a kőolajbevételekre, Euh, még, még millió olyan pont lehet a két ország között, euh, ahogy nem láttuk előre mostani a rosszukra háborút se, meg nem láttuk előre gyakorlatilag semmit elnézést. Tehát, hogy, hogy lehet az, hogy, hogy a diplomáciai kapcsolatot megítottuk, tettünk, tettünk egy lépést, és most várunk, jegelünk, nézegetjük, méregetjük egymást, és fürdünk egy kicsit a a pozitív hírekbe, hogy ma ma csináltunk A konzulátusok újranyítását azt azt elkezdték úgy
0: tűnik, hogy talán fizikailag is, illetve a a szaudi szuverén pénzalapok szintén kétszámegyű milliárd Összegekkel dobálóznak, hogy majd egyszer ennyit szeretnének befektetni, de hát ugye szóban nézzük meg. Ja, úgy emlékszem, um,
4: hogy Irán szemben szankciók vannak. Tehát, hogy a, hogy a szaudi uh, vállalatoknak, uh, akkor ott uh, meg kell nézni, hogy ugye az Egyesült Államokkal mekkora meg mekkora lesz Iránnal. Tehát, Igen. hogy mi profitálunk ebből, mert a legtöbb nyugati cég, ugye, amikor Trump újra bevezeti a szankciókat uh, uh, a Iránnal szembe. talán emlékszem, tehát hatalmas remény, Airbus, nem tudom, megrendetek 100 Airbus repülőgépet, a Daimler teherautógyárat fog építeni. Lenni, a francia olajcégek beruháznak, és akkor mindenki... Ez meg... volt, amikor az iráni atom megállapodás egy pillanatra felvetett. Igen, az, az 15-től, az ez 18-ig tartott, Trump 18-ban visszahozta a szankciókat, és akkor a Daimler megnézte, 300 milliárd forgalmam van az Egyesült Államokban, 50 millió lesz Iránba, ha megépítem a gyárat. Akkor akkor kihátrálok. És hozott egy döntést, így van. Oké, okay, tehát hogy ez, ez szerintem a szaudiakat is. Persze. Végig fogják ezt számolni.
0: Át fogják számolni, és még ahhoz, hogy elérkezzünk Izraelbe, ahol ugye pont tegnap este nagyon izgalmas dolgok történtek, hiszen mégiscsak leváltották a védelmi minisztert. Nézzük meg egy pillanatra, Péter, vezess be, légy szíves. Igen? az Abraham egyezmény. Egyébként csoda, tehát mondjuk el a nézőknek, illetve hogy ennek van-e ellensúlyozó értéke az Euroatlanti-távol az Egyesült Államok közel-keleti
4: politikájában, akkor, amikor erről a szaudi-iráni tengerről beszélgetünk. Jó, tehát az Ábrám Egyezményt Izrael, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein kötötte. a diplomácia, Azt jelenti, hogy felveszik egymással a diplomáciai kapcsolatot. Ugye izrael egészen addig, ha jól emlékszem, csak Egyiptom és Jordánia vette föl a diplomáciai kapcsolatot, ami abból a régi 48 tartó politikából adódik, hogy az arab államok a palesztin lakosság, vagy palesztina melletti kiállás kimutatásaként nem ismerik el Izraelt. Ehhez képest volt nagy fejlemény, hogy volt két új ország, két új arab ország, akik felvettek a kapcsolatot, azóta ehhez csatlakozott, ha jól emlékszem, Marokkó és talán Szudán, szaud tovább továbbra is lebeg a levegőbe, és akkor ugye, és azóta is azt mondjuk, hogy, hogy hát ugye ennek az a gyakorlati és ennek látjuk már, tehát ha most, most már lehet beszélni, beszélni egy gyakorlati hasznáról. Izraelben ö, rengeteg know-how van, cégek, start-upok, az arab térs, az öbölben rengeteg pénz van, és innentől kezdve megindulhatott a gazdasági fúziója is ö, ennek a kettőnek. Akkor nagyon érdekes módon, jó, hogy feltetted a kérdést, azt mondtuk, hogy hát, ez Izrael, meg az emírségek, meg majd a meg Bahrein között, ez egy Irán ellenes kapcsolatépítés. Azt amit ugye akkor most ez így nem támasztja alá, ha közben a szaudiak és az irániakkal összefogtak. Még egy ö, ö, okot mondtunk, akkor az pedig az, hogy ez a lépés is, mint sok más lépés, az amerikaiak távolodásának az a közel kell. Térségéből ugye már Obama alatt, aztán Trump alatt, és most is ugye Kína a fő ellenség, minden, minden erőforrás figyelmet a csendes volt számára. Igen, az USA számára, tehát az Egyesült Államok az erőfeszítéseit, katonáit, hadihajóit, az erő, a humán erőforrását Kína felé forítja. Ahogy Obama alatt az iszlám állam köszönt bele ebbe az elképzelésbe, úgy most az orosz-ukrán háború köszönt bele az Mint Mindkét szempontból a közel-kelet hagyományos Izrael, vagy hagyományos Egyesült Államok partnerei vagy szövetségesei, bocsánat, megszívták most itt, mit eszembe jobb szó. Tehát Izrael, Szaudarábia, Emírségek mind úgy látták, hogy ez, ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok figyelmet csökken És csak egy dolgot szeretnék itt elmondani, mert ezt nagyon szeretem, hogy, hogy az Egyesült Államok bármilyen hatalmas, ott sem tudnak egyszerre két dolognál, vagy másfél dolognál többel foglalkozni. És most jelen pillanatban, és már évek óta ez az orosz és a kínai, ez pont elviszi az Egyesült Államok figyelmet. Az elnöknek is csak 24 órá, egy nap rendelkezésre, és mindenki másnak. Tehát ez az ábrámegyezmény, ez az értelme, hogy elvileg Izraelt kiemelte ebből az elszigeteltségből a
0: közelkelten. Most ehhez képest Izraelben elég nagy a belpolitikai feszültség, tehát úgy tűnik, hogy ezek a külpolitikai konstellációk, vagyis mondjuk biztonságpolitikai megfontolások, nemzetbiztonsági érdekek mégse kötik annyira a frissen felállt Netanyahu koalíciós kormányzatot, ami hosszú idő után beemelt kifejezetten a telepeseket támogató radikális mozgalmakat, illetve arab ellenes erőket. Tehát egy olyan visszajövetelt láttunk Netanyahu részéről, ami hát azóta is kavarja a nemzetközi állóvizet. Ugye itt éppen behívták az elmúlt héten már az Egyesült Államokban is Izrael nagykövetét, amire azért elég régóta nem volt például 2010 óta. Tehát ha ha ezt vesszük, akkor hogy látod, hogy van mozgástere a Netanyahu kormányzatnak, vagy pedig... Vagy pedig itt azért van egy nemzetközi kötődtsége, számíthatunk, hogy működik?
3: Hát nem tudom, éppen ma, vagy ahogy beszélünk, vagy azután fog majd elvileg a miniszterelnök, az új, régi új visszatérő miniszterelnök beszédet tartani arról, hogy most mi lesz ezek után ugye a, a, arról, arról a miniszterről aki, vagy hát, ha, ügy, miniszterről, aki távozott, arról érdemes megegyezni, hogy amikor mentek a perei netanyahu a korrupciós perei, akkor minden, mindenben mellette állt és mellette tanúskodott folyamatosan, Aztán, azt hiszem, hogy a vírus alatt mentek ezek a perek. Tehát egy kifejezetten lojalista ember mondta azt, hogy, hogy elege van. Ebből látszik, hogy... hogy hogy nem tudom, tehát egy tényleg az izraeli politikai rendszerben történik egyfajta, mindig, mindig is ilyen nagy ellentmondás volt, jó cikkek jelentek meg az elmúlt napokban vagy hetekben, ahogy ugye a társadalmi mozgalom fölfelé épült, ugye a legfelsőbb bíróság megnyírbálása ellen, ez egy hagyományosan nagyon-nagyon-nagyon fontos szervezet az izraeli, izraeli államon belül, mindig ők állítják meg, meg ők, ők próbálják fenntartani legalább annak a látszatát, hogy a hogy, hogy, hogy a megszállásban van valamiféle jogi kontroll, vagy jogszerűség, amit ugye a Palesztina területe fölött gyakorol az izraeli állam, de hogy, de hogy mindig volt ebben egy ilyen nagyon durva kettősség, hogy mit csinál, hogyan működik, milyen adminisztrációt tart fönn Izrael az úgymond saját területein, meg az általa megszálltnak, műsített, meg, hát gyakorlatilag de facto is megszállt területeken, ugye az egyik egy Ebből kifolyólag van egy kettőség minden izraeli miniszterelnök eddig, és nem csak a Netanyahu, szeretik ezt Netanyahu-ra, meg Becelel Smotrich-ra, meg régebben ugye a Viktor Lieberman-ra ráhúzni, hogy ők ott a szélső jobb oldal, és hogy amúgy egyébként mit, hogyha lenne valami valamiféle alternatívájuk. Miközben láttuk, hogy volt egyébként már úgynevezett ellenzéki kormány, és így a, a lényegen olyan nagyon sok mindent nem változtatott ez a képviseleti demokráciás váltás de hogy, hogy e közben minden izraeli miniszterelnök miközben otthon egy, ezen a felén izraelnek a nem megszállós felén demokrata próbál lenni, vagy legalábbis így, így én, hagyományosan egy megválasztott miniszterelnöknek tartják, másik felén meg gyakorlatilag egy katonai diktatúrát kell üzemeltetnie és fenntartania. Ebből. Tehát, hogy ott van egy ilyen nagyon-nagyon speciális katonai megszálló rendszer, ami így az ügy, emberek mindennapi ügyeit intézi, bíróságokként is funkcionál, mert nyilván olyan sok esélyed nincs ott erre, vagy hogy bármit átvigyél, ha mondjuk a palesztin népességbe tartozol, és nem a, tehát egyre kevésbé a palesztin hatóság intézett bármit, hanem inkább ez a katonai adminisztráció.
0: Azért nagyon fontos, hogy ezt a társadalmi képet megfestett, tehát ez a kettőség, ez valóban egy, egy, egy vezérmotívuma az izraeli belpolitikai törésvonalaknak. Ugye most ezen történik az, amit. amit, amit be most... belekaptál, hogy ugye a védelmi miniszter tegnap este azt mondta, hogy mivel a tartalékosok sem veszik már föl több százan a szolgálatot, ezért nemzetbiztonsági kockázat van, hiszen a tartalékosok tüntetnek ezzel az igazságügyi reformcsomagnak hívott intéz- ellen, ami ugye részben a legfelsőbb bíróság hatáskörét, a Knesset átori leszavazhatóságát, tehát ha hoz a bírósági döntést, azt a Knesset megmásíthassa, és a kormány dönthet. Bizonyos és többséggel, ugye, igen. Bizonyos többséggel, és a, a bírák kinevezésében is szeretne, mondhatnánk, hogy akár lengyel példára, de nyilván nem ez volt, eh, szeretne egy kis eh, kormánypárti befolyás befolyásnövekedést elérni ez a törvénycsomag. Tehát, hogy ez az, ami kiverte a biztosítékot, régóta tartanak a tüntetések, tehát ez amióta igen, igen. hatalma vannak, és most egy újabb. Forduló pontjára jutott ezzel, hogy um a védelmi miniszter, a lojalista védelmi miniszter is eh, kilett eh, rugva gyakorlatilag a kormányzatból vasárnap este. Igen. Eh, na most ebből eh, nem úgy tűnik, hogy, eh, hogy van, van nagyon könnyen visszafelé út. Tehát van-e Netanyahu előtt bármilyen opció, amivel realisztikusan élhet, vagy pedig őt is azért a hatalom szociológiája már remésztí és saját hát eh, felé eh, való félelem adott esetben, ugye nem ért. Ő
3: valószínűleg azt gondolhatta, hogy van még ebben a sztoriban egy nagy visszatérés meg hát is alakított ki gyakorlatilag. Ez egy hosszabb folyamat, amiközben közben ilyen mindenféle törvényeket hoztak, amelyet például az állampolgársági esküben megpróbálták egy ilyen etnikai irányba eltolni az államot, hogy, tehát utána pedig nyíltan is kimondták, hogy Izraelben gyakorlatilag az, az, egy, az egy zsidó állam abban az értelemben, ezt a kérdést előtte soha nem tisztázták egyébként, mióta megalakult az állam, de próbálta abban az irányban Netanyahu különböző koalíciós partnerei nyomására, és nyilván részben a Rikudon belül jövő, tehát a legnagyobb kormánypárton belül jövő nyomásra is tisztázni, hogy ez egy zsidó állam elsősorban a zsidókat szól, tehát ez nem, a, nem arról van szó, hogy bármiféle formája az, az állampolgári egyenlőségnek az, abban mi hiszünk, tehát ez a 2010-es években elindult folyamat, de mindig volt egy ilyen kettősség benne, hogy az Izraelen belüli többségi zsidó állampolgárok ezt próbálták, ugye a nagy háborúk már nincsenek a szomszédokkal, az intifádák ugye valamelyest elmúltak, tehát legalábbis már nem olyan formában jelentkeznek, mint régen, és, és hát így például Tel Avivban, vagy hajfában, vagy akár még Jeruzsálem egyes részein is könnyű volt elfeledkezni arról, hogy, 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 hogy mi van ott kívül. Nem ez alapján próbálták meghatározni magukat, politikailag sehogy, és most azt a folyamatot látjuk, hogy igen ám, de mi van akkor, ha lekerül ez a glaszékesztű, mi van akkor, hogyha befelé is elkezdjük érvényesíteni azokat a parancsolalmi rendszereket, amelyekben mi egyébként mozgunk, mi van akkor, hogyha azok a telepesek, hogy elsősorban ott a nyugati parton, vagy Cisjordániában, vagy Palesztinában a megszállásban, meg hasonlókban ügyködtek előtte, és ott alakult ki nyilván egyfajta radikális jobboldali világnézetük. Mi van akkor, ha ők visszajönnek a Kleszedbe, és elkezdenek Izrael fölött is uralkodni, és ebben nyilván van egy adag félelem azzal kapcsolatban, hogy pontosan tudják, hogy ezek az emberek milyen emberek, és, és miket csináltak, és hogy csak eddig nem volt szükséges, vagy nem volt kötelező foglalkozni ezzel az izraeli társadalommal, és mi van akkor, hogyha, hogyha tényleg konkrétan ilyen konkrét lépésekkel is, mint például a legfelsőbb bíróság leépítése, átfordul a dolog. Tehát ugye azt látszik, hogy ez a kettős tudat, ami eddig nagyon jellemző volt az izraeli társadalomra, ez kezd, kezd úgy leomlani, és hogy úgy, úgy mondjam, az ezzel kapcsolatos félelmek talán, talán elsöpörhetik a Netanyaut. Ugye a konkrét kérdésedre válaszolva meg, mindig koalíciókból, technikailag koalíciókból állnak ezek az izraeli kormányok, de ez Netanyaut mindig föl tudta építeni, tehát hogy egy, ő egy akkora tehát nagyon nehéz karakter egy ilyen alapvetően választásos rendszerben, ezt ugye szerintem Magyarországon ismerjük, megjelenik egy ilyen nagyon erős, nehéz karakter, aki így fölé tornyosul az összes többinek. Ugye a választások alatt mindig előkerül, hogy igen, hogyha nem, ne akkor mégis kicsoda, hát itt rajta, rajta kívül csak tök vannak ugyan már, de hogy mi van akkor, hogyha a pozíciója tarthatatlanná válik, és, és, és igazából a többséggel elutasítja, azt a dolgot, amit nekik meg mindenféleképpen át kell vinnie, különben elveszíti ezeket a koalíciós partnereit. Tehát, hogy ilyen helyzetben mi mi, mi fog kialakulni? Hát valószínűleg ugyanaz, mint amit Európa számos országában is látunk, a képviselti demokrácia válsága.
0: Igen, azt hiszem, hogy társadalmi folyamatokról van szó, amit a XXI. században elég sok országban szépen megtalálunk, tehát nem, nem Izrael specifikus jelenség, csak az izraeli lekérződése ennek a folyamatnak. de
3: vannak azért, tehát hogy... ehm,
0: Nyilván a helyi adottságokkal teljesen kiszínezve. Ehm, Péter, hogyha ránézünk erre a közel-keleti térképre, akkor hol van esélye még az euróatlanti érdeknek, vagy ha úgy tetszik a NATO-nak, ehm, valamilyen módon Törökországon kívül ehm, érdemi befolyásra kell le, vagy r vagy az az energiahelyzet átalakulásával egyébként valóban átolható, mm. vagy elveszthető területként van-e számon tartva?
4: Az euróatlanti befolyás, az arról beszélhetünk, NATO-ról szerintem nem. Tehát a NATO-ban zajló folyamatok két irányban zajlanak. Egyrészt ugye nyilván a keleti határoknak a katonai megerősítése, elsősorban a balkáni, lengyel, román nyomásra, Ö, ott ugye ott, ott van egy olyan, hogy, hogy ezek az országok azt szeretnék, ha a NATO-nak a reagáló képessége több százezer főre. Ami jelenleg olyan 40 ezer fő, ugye vannak is katonai alakulatok telepítve, nem, nem azért, hogy harcoljanak, hanem hogy együtt tudjanak működni, biztonságot adjanak a helyi erőknek, és, és ugye a cél az, hogy legyen amikor nyáron lesz a nato és majd meg tudjuk, hogy ez egy cél lett, vagy egy eredmény, hogy egy 300.000 fős készenléti erő legyen Európában, ahol mindenki magas készültségben tart otthon erőket, de ha kell, akkor le lehet hívni. Tehát ez az egyik irány, hogy ezt meg tudjuk csinálni. A másik Kína ami nyilván, ugye ez, egy, ez, egy, ez szerintem ez egy, egy, egy éles vita a nato belül, amiről sokkal kevesebbet hallunk, mert itt a nagy európai országok, tudjuk jól, akiknek Európának sokkal szorosabb a kapcsolat kapcsolata Kínával, ugye ennek ez számunkra, számunkra beláthatatlanabb, következményekkel jár, mint az Egyesült Államoknak. A másik pedig az ugye, hogy a NATO az egy transatlanti, vagy euróatlanti szervezet, amelynek világos földrajzi határai vannak, tehát, hogy nagyon nehezen, megukolható az, hogy, hogy a NATO mit keressen Kína felé. Nem arról szól, hogy csapatokat küldjünk Kínába, vagy te, tehát semmi nincs, de egyszerűen politikailag hangosabban álljunk ki, a katonai képességeinkbe vegyünk bele olyan határterületeket, amelyek itt Európában nincs szükség, de Kína miatt szükség lenne. Tehát a 24-es korlát itt is érvényes arra, hogy a közel-keletre egyszerűen nem jut figyelem. Közel-keletre nem jut figyelem, és, és pont ugye Afganisztánban ott volt a NATO 21 egyben most Irakban van egy ilyen kis NATO jelenlét, nem tudom, talán néhány száz fő. Az európai tagországok számára 2001 után, tehát elindult ez a missziózás, ez a területen kívüli műveletek 91 után, de a Nyugat-Balkán az abban a szemben oké volt, hogy az itt van Európában. 2003-tól elindult Afganisztán, ami részben azért, mert Irakban nem akartak, ezt kiveséztétek, tehát Irakban ugye nem akartak, ezt Európa ellenezte, és ez a húsz ez a év Afganisztán, ez, ez egyrészt, miközben alulfinanszírozottak voltak az európai haderők, ugye, ezt most látjuk, hogy 16-tól elkezdett növelni, benne. hogy ez micsoda, mennyi pénzt tud ez még elnyelni. Tehát ott óriási erőfeszítés jelentett minden országnak relevánsan jelen lenni Afganisztánban. Számukra az volt a tanulság, hogy ők most nem akarnak semmilyen katonai missziót. Tehát annak örülnek, ha itt Európa szélén kell, az oké, okay, mert az közel van, logisztikai ellátható, látható, oké, okay, de semmi közel kellett, semmi Afrika, semmi, semmi olyan. Ilyen kis, hogy oda küldünk tanácsadókat, rendben van, az, az, nem, az nem jár veszélyel, ott nem halnak meg az emberek, politikai nem kényelmetlen, otthoni közzélemény. Nem Nem foglalkozik, nem is látható. Tehát a át én kivenném, hogy az Európai Uniónak, az Európai Uniónak szerintem természetes ambíciója, hogy itt a Mediterrán, térségében jelen legyen. Látjuk az afrikai missziókon, hogy, hogy ezek úgy vannak, szintén a jelentőségük inkább ilyen, ilyen stratégiai, tehát nem tudom én, most, most amíg működik, még működik az a Maliban működő kiképző misszió, mikor kin voltam 19-ben, akkor 150 kiképző volt, és, és volt 800 aki védte a 120 kiképzőt, oké, okay? és, és, és nem tudtak hova kimenni, mert így is annyira veszélyes volt a helyzet, hogy Bamakoba ott voltak, és akkor még onnan 60 km-re volt a bázis, onnan még helikopterrel ki tudtak menni egy-két helyre, és ennyi. És miután jött a Wagner csoport, Ugye a franciáknak a, a, a renomé, miatt
0: áldosak, igen.
4: Igen, a Wagner, igen, a Wagner nem én, hanem én is jöttem, de az a no. másik Wagner volt. Tehát ugye a franciáknak már annyira rossz a híre, hogy Maliból kiszorultak, Burkina Fasoból kiszorultak, közép-afrikai köztességből kiszorultak. Egy, egy, egy erős francia katonai jelenlét nélkül az tagországok nem mernek csak úgy oda küldeni akár ezer vagy 800 katonát se egy ilyen időzelbe, bocsánat, dzsungelbe, ahol, ahol mindenféle fenyegetés lehet, nem csak a zsihadisták jelentik a fenyegetést, hanem a mali kormány hadsereg, amivel ma még együttműködünk, de holnap lehet, hogy kitiltanak minket, és akkor hogy adjuk el az országot. Tehát az EU jelenléte, ahonnan igazából a fenyegetések, a terrorizmus, a migráció miatt fontos lenne, ez a Sahel övezet, itt ilyen kis missziókkal vannak jelen, bürokratikusokból egyszerre van egy országban egy civil misszió, meg egy katonai misszió, mindkettő csak a stratégiai szint. És ugye az, ezekben az afrikai országokban meg nem az, azt mondják, hogy de nekünk nem erre, nem ilyen segítségre van szükség, Nekünk a Wagner csoportra van szükségünk, akik mindenféle emberi és krupulusok nélkül jönnek velünk, és kiír, kiírják a zsihadistákat. Hogy ki a zsihadista? Hát az abban a faluban mindenki. És akkor, akkor ugye ezt az EU nem tudja Igen. felvállalni, hogy, hogy ilyen szituációban együttműködjön a Mali, mondjuk a Mali hadsereggel, aki közben együttműködik a Wagner csoporttal. Tehát azt mondanám, hogy a, az EU-nak az ambíciója korlátozott, de itt meg az orosz-ukrán háború, az Ukránnak nyújtott segítség elviszi az erőt, meg a figyelmet, ugye nem csak katonai segélyt nyújtunk nekik, humanitárius segélyt is adunk, meg, meg, nem, se meg pénzügyi segélyt.
0: Persze. Csaba, mindenképp térjünk ki arra, igen, hogy a te nézőpontodból, ugye annyit beszéltünk, mondat, a kínai, igen, igen, kínai igen, igen. orosz jelenlét a közelkeleten. Erre mondaná te is egy saját verziót? Hát, hogy hogy csak úgy, én,
3: hogy így hallgatom, egyszerű átkötéssel irakba, hogy én még, hát akkoriban voltam aztán, hogy hát ilyen... 16-17 éves, tehát hogy már tudtam valamennyire követni a híreket, akkor ugye meghallgattuk, hogy ez a világtörténelem legfontosabb csatája. Hát civilizációk összecsapása, időlel a demokrácia sorsa, mindenféleképpen benne kell maradni a közel ez a legfontosabb térség. Most meg ugye nem tudom, alig telt el húsz év, ugye nem nagy idő a civilizáció történetében, mégis kiderül, hogy hát már nincs, nem, nem tudunk rá figyelni, nincs időnk, nem, nem, egészen más problémáink vannak. Ez az egyik, amilyen szembe jutott róla, hogy így érdemes mindig a napi hírekben megjelenő ilyen magvas gondolatokat figyelni. Tehát ezek konkrétan nagyon erős anyagi érdekek, megszállások, stb. lehet ezeket is jellemezni. És a másik gondolat, ami meg ö, ö, részben ebből eredt, hogy hát igen, amikor bementek, megszállás mellett döntöttek, destabilizáltak gyakorlatilag egy országot. Az előző beszélgetésben itt volt hosszú az, hogy leomlik, mondjuk ebben, enne, ezeknek a tevékenységek közben leomlik az iraki állam, a ligált ma még össze, Leomlik a szíriai állam, nem nagyon lehet tudni, hogy azokon a területeken mikor lesz valaha államra hasonlító dolog. Most már omlik befelé jön néhány éve a libanoni állam is, Líbiáról ugye nem is beszélve. Emiatt indulnak el a gumicsónakok gyakorlatilag, még mindig panaszkodnak a brit kormány és az olasz kormány is jelenleg a földközi tengeren. És hogy és egy kicsit ezt érzem, ugye nyilván itt a felelősség egészen máshogy oszlik meg a... Az orosz és a nyugati szövetségek, kicsit azt érzem, hogy kicsit az a félelmem a jövőre nézve, hogy gyakorlatilag Kelet-Európában egy kicsit elkezdődhet ez, hogy itt van egy háborús ország, mögötte van egy háborús frontország, azonban hiába Európai Uniós ország, ez ma még nagyon számít, nem tudom, hogy 15-20 éves keresztben mennyit fog ez számítani, de hogy, de hogy gyakorlatilag ennek a frontországai voltunk, és hát van egy jó pár közel ország, ami arról tud mesélni, hogy milyen az, amikor ilyen közel esik valaki, ez egy háború.
1: No,
0: hát nem gondoltam, hogy vidám vége lesz a misornak, de akkor tegyük fel a pontot az íre. Tehát, hogy azt hiszem, ez egy fontos jelzés mindig a nézőknek is, hogy, hogy mondjuk el, hogy igazából mire érdemes figyelni. Tehát, ha, ha egy dolgot kéne mondanotok, akkor mi lenne az, amit a következő egy évben szerintedek érdemes nézni, hogy megtörténik, bekövetkezik. Mi az az esemény, ami most ennek az egész közel-keleti térségnek a, a, a tesztje Hova figyeljünk?
4: Nem tudok egyet mondani. Én, én, én Szíriát nézném még, hogy, hogy ott hogyan fejlődnek tovább a dolgok, és, és szaudi-iráni viszony mondjuk akkor ezt, ezt a kettő. Üte. Ugye akkor ebből a diplomáciai kapcsolatok felvételéből lesz valami.
3: Megnézzük, hogy akkor a kínai befolyás, hogy építkezik. Csaba? lehet, hogy ez a specifikus érdeklődésem leszett újabb török invázió Szíriában. Szerintem ezen sok, ez meg is sok minden megfordul, hogy az lebegj, lesz, nem lesz, nem lesz, és lesz. És
0: volt erre hajlandósága, azt tudjuk, a török tett valamilyen állítást?
3: Hát egyelőre megpróbálják elkerülni a témát. Ez azért hát. egy ilyen nagyon szabad és vidám demokrácia, ugye semmilyen következménye nincsenek, hogyha a katonai akciókat Szíriában kritizálod, tehát nyilván ez az oka annak, hogy hogy lépte nyomon kritikát. Értsük ezt jól, Igen. rendben. Te
0: Szeretek is akarsz Török még Törökországba menni. Te is akarsz még oda utazni, rendben. <gül> uh, Sava, Péter, Köszönöm szépen a beszélgetést. Sza. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, hogy ma este velünk tartottatok, egy óriási régiót próbáltunk nagyon röviden áttekinteni. Nyilván ez nem sikerült teljes egészében, de azt hiszem, hogy nagyon sok olyan fontos izgalmas pontot érintettünk, amivel fogtok találkozni a Magyar Médiában. És ilyen szempontból különösen fontos, hogy az a minimális háttértudás mindig ott legyen, hogy tényleg mi az, ami számít, és mi az, ami viszont az a narratíva, amiről itt a négy beszélgetőtársam mindegyiketett külön említést. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a heti feledire, a külpolitikai hírlevére, illetve támogassátok a partizánt. Szép estét, sziasztok!